0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge, ein Interview aus unserem Konferenzraum. Also lass dich überraschen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Die Vanessa ist da, Immobilienmaklerin aus Karlsruhe und wir haben das, den ersten Teil des Gesprächs ist schon aufgenommen und jetzt kommt der zweite Teil, weil Vanessa auch was von mir wissen will. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht das reine Interview, sondern das wird ein bisschen interaktiv. Ich lasse mich mal überraschen. So, Vanessa.
1: Ja, also danke auf jeden Fall nochmal für die Einladung. Ich würde auch ganz gerne vorab den ähm, ja, Zuhörern nochmal kurz erklären, warum wir solche lustigen Buzzer dabei haben. Also wir hatten ja gesagt, wenn wir irgendwie für deine Kunden, für deine Zuhörer irgendwelche mega geilen Nuggets gerade gehört haben, dass wir da noch mal drauf hinweisen, das war jetzt wichtig. Bringen wir vielleicht schon mal ein bisschen Interaktion mit rein.
0: Alles klar, gut.
1: Äh, dieses Kippeln, das sollte man nicht machen, ne?
0: Das ist wurscht, ob man das sollte. Also Stört wenn du dich daran, daran orientierst, was man sollte <lacht> oder nicht.
1: Okay, sehr also. gut. Dann mache ich das nämlich einfach. Ja, also dann würde ich jetzt, nachdem du mich so ein bisschen gelöchert hast, was für mich so ja, Vertriebler wirklich ausmacht und ähm, was mich vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt erfolgreich macht und so weiter, würde ich jetzt auch mal ein paar Fragen gerne stellen. Auf geht's. Und zwar ähm, hatte ich dir erzählt, dass ich in der Logistikbranche Vertrieb gelernt habe und ähm, damals war ich in Kassel und ähm, mein Nachbar war Mehmet Göker.
0: Unglaublich. Privat, <lacht> geschäftlich oder so?
1: Geschäftlich. Geschäftlich? Ja. Also ich
0: hatte ja das Gebäude irgendwie nebenan.
1: Genau. Schräg gegenüber.
0: Das war dann das große MEG-Gebäude? Genau. <lacht> Gut. Also, hast du dann morgens den Ferrari gehört? Ja,
1: und den äh, Hubschrauber und Ach, ja. Mann,
0: wie geil, Mega. oder? Mega. Geil. <lacht>
1: Geiler Typ. Aber was ich jetzt nicht so cool fand, dass ähm, er halt mit seinen Ferraris und alle Mitarbeiter immer so auf den Behindertenparkplätzen geparkt haben fand jetzt ein bisschen oberflächlich, ein bisschen...
0: Weißt du, ob er einen
1: Behindertenausweis hatte? Weißt <lacht> ich, du das? Also ich war äh, mir ziemlich sicher, dass er keinen hatte. Du?
0: Das weißt du nicht? Also gut, okay. Ja. Gut, das ist äh, stimmt. Äh, das ist das fand ich jetzt nicht so
1: cool. Aber sonst ein geiler Typ, ne? Weil der hat es ja schon irgendwie geschafft.
0: Geiler Typ. Ja. Ist das ein bisschen Vorbild für dich? Also jetzt, ich sag mal, was Erfolg angeht.
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass er auch für mich und auch für viele andere aus dem Vertrieb ganz, ganz viel Wissen hat, viele Kenntnisse hat, viele Tipps und Tricks auch bereitstellen kann. Also ich denke schon, dass man sich von dem eine Scheibe abschneiden sollte. Okay, cool. Ja? Mhm. Auch Donald Trump, ja. Also zum Beispiel dieses Ding, wo würdest du sein, in zehn Jahren, das hattest du neulich mal äh, im Podcast, wenn du jetzt wirklich losläufst, ackerst und so weiter, das habe ich auch mal gemacht und wo stehst du, wenn du äh, in zehn Jahren eben ja, nicht geackert hast und einfach stehen geblieben bist und ähm, das sind ja auch so Persönlichkeiten, wo so ein Zwiespalt irgendwo ist, aber auch von solchen Leuten kann man sich megamäßig viel Input holen, mhm. absolut.
0: Also das eine ist, wo bist du, wenn du jetzt stehen bleibst, ja, das genau. siehst du wunderbar bei einem Klassentreffen. Ja, jetzt haben wir 20 <lacht> Jahre Altersunterschied, aber ja. wenn du mal so, ich sag mal, mit 40 oder so zum Klassentreffen gehst, ja. dann siehst du genau das, was wäre passiert, wenn ich vor 20 ja. Jahren stehen geblieben wäre. Ja. Das siehst du da, genau. Und Donald Trump ist natürlich... Also ähm, du machst dir Gedanken, ob du mit dem Stuhl kippeln darfst, <lacht> aber im nächsten Satz erwähnst du Donald Trump. Das solltest du in Deutschland nicht machen. Das ja. ist, äh, po also das ist äh, political correctness, äh, nicht so astrein. Ich habe von ihm ähm, drei Bücher geschenkt bekommen vor zwei Jahren zu Weihnachten von meinem Team. Mhm. Ähm, ich, das ist ganz spannend, weil ich habe die drei Bücher ausgepackt und habe gedacht, habe vor kurzem, Kurz davor habe ich ein Buch von ihm gelesen und das Buch war so schlecht, dass ich es einfach sofort weggeworfen habe. Also das passiert mir selten. Hotelzimmer, Buch gelesen, weggeworfen. Nicht mal ganz durch. Ich habe mir ein paar Kapitel rausgesucht, die mich interessierten von den Überschriften her. Katastrophal. Jetzt habe ich, ähm, vor drei Wochen im Urlaub, habe ich wieder ein Buch von ihm gelesen. Jetzt musst du dir vorstellen, meine Frau ist Latina, kommt aus der Karibik. Und ähm, die, die ganzen Latinos haben oh. überhaupt keinen Bock auf Donald Trump. Ja? Ja. Der sagt, ich baue eine, ich baue ja. eine Mauer, ich schmeiße die alle und raus.
1: Dann liegt so ein Buch daneben. Und dann
0: liegt so ein Buch. Ach, also sie erzählt mir dann immer, dein Präsident hat jetzt gerade. Ne? So. Oh. Weil ich den durchaus, was, was innenpolitische Handlungen angeht, ähm, auch durchaus klasse finde, was er da für die Amerikaner tut. Ja. Ähm, und die, das Buch, was ich jetzt gelesen habe, das war wieder gut. Und das ja. Buch war zehn Jahre bevor er Präsident geworden ist. Da das war ist das spannend. Thema Präsident noch gar hatte kein noch Thema. gar nicht
1: auf dem Schirm gehabt. Gell? Ja. ja,
0: also schon mega. ein Erfolgsmensch durch und durch. Ja, ja.
1: Absolut. Nee, auch sowieso aufgrund der Branche mega interessant für mich. Aber ähm, zurück zu Mehmet Göker. Ähm, was waren so deine, ja, ich sag jetzt mal, drei Quintessenzen aus dem Gespräch mit ihm, mit dem Interview? Was so, so, wow, das war dich jetzt fand du geil oder das ist wichtig, auch für, für die Zuhörer da draußen, das würde mich mehr interessieren. Ja,
0: also ich war letztes Jahr im April bei ihm das erste Mal und hatte dort ein längeres Interview. Das gibt es auch bei YouTube ja. ähm, in vier, vier, Serie, vier Folgen. Ähm, da ist
1: ja auch ganz schön zu Hause, ne?
0: Ja, <lacht> ja, okay. Also ähm, das, das ist das Interview, da sprichst du drauf an. Ich, ich würde es erweitern, ich würde es erweitern oh, okay. auf... Ich war ein zweites Mal da, wir haben einen Online-Kurs zusammen gemacht. Ich kenne die Dokumentation, ich kenne sein Buch. Also ich habe mich sehr mit der Person in, äh, beschäftigt. Ähm, drei Dinge. Das erste ist ähm, Energie. Boah, was für ein Energiebündel. Wahnsinn. Das zweite ist Systematik. Viele sagen ja, Zufall und na, mhm. sehr, sehr systematisch, ja. Lead-Generierung. Akquise von Außendienst auf Telefonverkauf rumgedreht, ähm, dann das ganze Motivations- und Recruiting-Modell über die Firmenwagen, über die Essentive-Reisen und so weiter. Das sind die drei Sachen, die ich bei ihm rausnehme, okay. die mich sehr beeindruckt haben. Also es ist nicht der Türke, der mal Glück hatte, sondern das ja. ist ein cleverer Geschäftsmann, ja. der nichts dem Zufall überlässt.
1: Ich finde auch seine Motivationstechniken gegenüber den Mitarbeitern wirklich wirklich einzigartig, ja. cool. Ja. Okay, äh, dann so eine Frage, die auch im Rahmen unserer äh, Castings für Supermaklerinnen äh, immer wieder mal gestellt wird: Was war das verrückteste oder teuerste, was du je verkauft hast? Du Verkaufstalent. Was ist das, das teuerste, das teuerste das oder schon. das verrückteste, was du je verkauft hast?
0: Also das teuerste, was wir je verkauft haben, war ein großes Trainingsprojekt. Und da ging es um, ich glaube, 600.000 Euro. Das war zwar das Größte vom Volumen her, aber das war längst nicht das Spannendste. Das war ein schönes Projekt, um Geld zu verdienen. Und wir haben einen soliden Job gemacht. Aber das war... Da war da war minimalste Emotionen bei. Das war mal kurz emotional ein High, als der Auftrag reinkam, und wir gesagt haben, ey, wie geil, boah, was für ein Volumen. Aber, ja. aber ansonsten war weder der Kunde noch die Aufgabenstellung für uns irgendwie... Aber äh, ein mit einem Deal 600.000 gemacht. Ja, 600.000 <lacht> <Das war lacht> Dafür es ja. nochmal <lacht> Okay, das war das eine. Was war das Außergewöhnlichste...
1: Du denkst lange drüber nach, wurde die die Frage noch nicht gestellt. Nee, nee, nee. Das, <lacht> das ist geil. Außergewöhnlichste.
0: Ich glaube, das Außergewöhnlichste war, ähm, war das höchste Honorar, was ich bisher realisiert habe. Okay. Ähm, das, waren, ähm, das waren deutlich über 20.000 Euro
1: okay. und es war
0: ein, ähm, ein spannender Auftrag, weil der war an einem Samstagabend. Ich habe an dem Nachmittag zu Hause den Rasen gemäht. Und also so einen ganz typischen Samstagnachmittag morgens noch an der Waschstraße gestanden. So, also so ein richtig deutscher Mann Samstagnachmittag. Und dann habe ich mich so um 14 Uhr unter die Dusche gestellt. Um 15 Uhr saß ich im Auto, hatte eine halbe Stunde Anreise, habe zwei Vorträge gemacht mit super motivierten Teilnehmern. Und um 21 Uhr saß ich mit meiner Frau wieder auf der Couch, wir haben einen Film geguckt und ich habe zu ihr gesagt, das ist unglaublich, das glaubt dir keiner, was ich jetzt in den letzten sechs Stunden hier gemacht habe und vor allen Dingen, was der Kunde bereit ist, dafür zu fakturieren und der Kunde fand es ja auch super, also der Kunde sagt ja, wow, das war perfekt und es war zwischen Rasenmähen und, und auf der Couch einen Film gucken, das war... Außergewöhnlich da. Da <lacht> drücke ich beide mal. Das war cool. Ja.
1: Sehr gut. Okay, cool. Aber danke, dass du noch ein bisschen länger drüber nachgedacht hast. Geil. Mhm. Okay, ähm, vielleicht nochmal ähm, kurz zurückzukommen zu diesem Frauenthema. Du weißt ja, wir ähm, haben aktuell Castings, wo wir wirklich ja, Powerfrauen suchen, die wir zu Supermaklerinnen ausbilden. Und äh, dahingehend mal die Frage, was verbindest du mit Frauen im Vertrieb und woran denkst du als erstes Frauen im Vertrieb? Gibt es da irgendwie so eine Anekdote ja, oder? Ja,
0: ich denke, ich denke an ein, ein Training, was ich gemacht habe vor ein paar Jahren in Österreich. Ein Pharmahersteller ähm, und nur Frauen im Vertrieb.
1: Pharmahersteller?
0: Pharmahersteller. Okay, ja auch Farming im
1: Vertrieb. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht>
0: Tabletten, Medikamente, okay. Zielgruppe waren Apotheker, Kliniken, Ärzte. Und das waren nur Frauen ungefähr 80, eine mega Stimmung, hochmotiviert. es gab, der Chef ist ein Mann gewesen und zwei Führungskräfte waren Männer, der Rest alles Frauen. Keine Diskussion, ob man verkaufen sollte oder nicht, ja. das habe ich sehr genossen, das war sehr schön. Ein zweites fällt mir noch ein für einen Softwareproduzenten. Da geht es um Software ähm, für Ärzte, auch dort 40, 50 nur, Vertra nur Frauen im Vertrieb, ähm, auch nicht so viele Junge dabei, Durchschnittsalter 40, auch da eine mega Stimmung, da sind aber auch alle Führungskräfte und auch die Chefin alles Frauen. Sehr, <lacht> sehr spannend. Also das sind so zwei Erlebnisse, ansonsten ähm, mache ich keine großen Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Vertrieb. Was ich beobachte, ist ähm, Verkauf, Frau, Verkäuferin, Mann, Kunde. Funktioniert gut, ähm, solange es keine technische Branche ist. Bei der technischen mhm. Branche gehen viele Männer hin und mhm. äh, haben die Vorurteile, dass die Frauen diese technische Kompetenz nicht haben. Ja. So, also normalerweise funktioniert das gut, Frau, Verkäuferin, Mann, Kunde. Ja außerhalb der Technik. Dann haben wir die Variante Frau-Frau, Kundin-Frau, Verkäuferin-Frau. Dort nicht so erlebe oft, ich... Das nicht
1: so oft, oder?
0: Es kommt auf die Branche an. Mhm. Ich erlebe dort sehr oft, dass es dort oftmals nicht um die Sache geht, dort geht es darum, dass was weiß ich, die Verkäuferin attraktiver ist, die Verkäuferin ist jünger, die ja. Verkäuferin trägt eine teure Rolex und die, die Kundin halt nicht. Die Verkäuferin kommt mit einem dicken Auto und die Kundin fährt irgendwie was Kleines, was auch immer. Und dann erlebe ich hier sehr oft Konflikte, die gar nichts mit der Sache zu tun ja. haben. Und das gibt es weniger bei Männern, bei Männern ist das eine andere Sache, aber bei Frauen passiert das häufiger. Da haben es Frauen schwieriger, hm. aus meiner Sicht, als Männer. Ja, das ist das, was ich bei Frauen Und bemerke. Du auf
1: Immobilienbranche würdest du Frauen motivieren zu sagen, hier, da könnt ihr hingehen, auch als Frau, das schreibt ja, ihr schon? Ja, natürlich.
0: Was? Also das ist für mich, das ist für mich, wenn eine Frau sympathisch ist, fühle ich mich als Mann natürlich automatisch wohler. Ja. In jedem Fall. Aber ich will in jedem Fall die Kompetenz haben und äh, wo jede Frau, insbesondere wenn sie attraktiv ist, ähm, getestet wird, ist die Kompetenz. Ich erlebe das häufig in Coachings, dass Kunden bei Männern, Männer, ich sag mal über 40, mit einem souveränen Auftreten, stellen Kunden ganz bestimmte Fragen nicht. Die sie aber einer jungen, gut aussehenden Frau immer stellen, mhm. wo ich denke, Wieso stellt der Kunde diese Frage jetzt? Diese Frage bekommt ein Mann über 40 nicht. Das ist so, da wird die Kompetenz einmal angetestet. Sagen Sie, wie viele Objekte haben Sie denn? Die Frage kriegt der Mann nicht. Sagen Sie, seit wie vielen Jahren sind Sie denn schon in der Immobilienbranche unterwegs? Die Frage bekommt der Mann nicht. Die bekommt nur die Frau, um zu testen, Uh, ja sieht die jetzt nur gut aus oder kann die auch was?
1: Ja. Also, also da, da haben es die Frauen schwieriger. Da äh, könnte es sein, wobei ich das jetzt äh, selber so noch gar nicht gespürt habe, aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich die Leute komplett einmal überfordere. Ja, Ich no. laber die Leute zu. Jetzt muss ich mich wieder in meinen Schneidersitz setzen. So, und dann haben die schon gar keine Wahl mehr eigentlich. Ja. Ne? Und wenn man direkt mit einem extremen Selbstbewusstsein dahin geht, direkt äh, sagt, was man kann. Äh, vielleicht, also wir nutzen zum Beispiel auf unseren iPads äh, richtig geile Präsentationen, auch mit Videos und so weiter, wo wir kurz zeigen, was wir machen, wo auch Referenzen von wirklich hohen Tieren aus Karlsruhe mit dabei sind da fragt dann auch keiner mehr nach, wenn man proaktiv sagt, was man macht, was man kann, warum man der Geilste ist in diesem Bereich. Also da finde ich, kann man schon ziemlich gut Vorsorge machen, ähm, auch als Frau. Ja, also wenn man mhm. da echt richtig gute Tools hat, glaube ich, ähm, kann man das vermeiden. Also ich persönlich kenne das Problem jetzt gar nicht. Ich denke, das liegt einfach daran, wenn man gut Vorsorge äh, trifft mit... Das ist jetzt auch mein Ziel, ja. Also ich mache dann wirklich bei jedem Objekt aufnahmebogen, schreibe ich mir mein Ziel oben drauf. Ich will jetzt den zu einer Unterschrift bringen, ich will jetzt mit dem in Kontakt treten über Xing, mein Ziel ist es, mit dem folgende Provision zu vereinbaren. Da muss man nur noch hinlaufen, ne? denn mhm. alles andere kann ich mir ja eigentlich so, das, das, darauf achte ich auch gar nicht mehr. Mhm. Deswegen, also das wäre zumindest mal an alle Vertrieblerinnen da draußen die Möglichkeit, dass man sich einfach mega gut vorbereitet mhm. und schon proaktiv da der Männerwelt zeigt, was lang geht, weil dann mhm. kann man die echt ausnocken, damit kann man die vollkommen beeindrucken.
0: Es gibt das Gegenteil, das ist sehr verbreitet und das ist jetzt wirklich ein, ein Tipp für alle, für alle Frauen, die im Vertrieb sind.
1: Jetzt zuhören.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich nenne ihn jetzt mal den Bambi-Effekt. Bambi, ja, Bambi kennt's ja noch, das ist hier dieses kleine Rehlein, okay. das Rehkitz. Ja? Ja. So, und Bambi ist ja ganz unschuldig und Bambi ist ganz <lacht> hilflos und ohne, ohne Mama geht Bambi auch unter. Und es gibt viele Frauen, die diesen Bambi-Effekt spielen, die sagen, wissen Sie, also Entschuldigung, ähm, äh, das ist jetzt meine erste Präsentation und ich bin noch nicht so lange in der Branche und äh, bitte haben Sie Verständnis, wenn ich nicht jede Detailfrage sofort beantworten kann, da habe ich schon keinen Bock drauf. Weil, das kann man
1: auch nicht machen. <lacht> genau,
0: aber das ist nun mal bei vielen, insbesondere Damen, verbreitet. Und ich rate jeder Dame nur davon ab, so etwas zu machen. In der, in der Natur ist es so, dass wenn junge Hunde miteinander kämpfen und ein Hund unterliegt, dann hält er den Hals hin. Im Sinne von, okay, ich habe verloren, du kannst zubeißen. Natürlich beißt keiner zu, aber das kannst du nicht unter Menschen bringen. Ja. Du gehst hin und sagst, okay, also ich bin noch nicht so erfahren, ich halte dir meine Kehle hin. Der Kunde wird zubeißen. Er wird Fragen stellen, die ein erfahrener Verkäufer nicht bekommt. Deswegen das selbstsichere Auftreten, was du an den Tag legst, das rate ich jedem.
1: Ja. Und ähm, also ich persönlich glaube, dass ich da total ja, gute Möglichkeiten habe, um das selber bei mir eben so nicht zu machen und das auch anderen äh, zu vermitteln, wie man das äh, auf die Reihe bekommt, ein richtig krasses Selbstbewusstsein aufzubauen, damit man auch so eine Akquise-Maschine wird. Ja, die wird man nicht, wenn man äh, so sagt, äh, hier kannst du mich ruhig beißen, mal gucken, wird schon. Ähm, was sind so deine Tipps, damit man ähm, richtig krasses Selbstbewusstsein aufbaut und wie ähm, bringst du das auch deinen Mitarbeitern rüber?
0: Selbstbewusstsein, also wenn du das Wort nimmst, dass du dir selbst deiner Stärken, deiner Schwächen, deiner Neigung, Abneigung bewusst bist, also du musst dich persönlich besser kennenlernen. Die erste Übung, die geht schon bei Kindern, funktioniert die schon, um Selbstbewusstsein wirklich aufzubauen, ist, dass du ein Erfolgsjournal führst. Das ist so der Klassiker, hat Bodo Schäfer schon vor 20 Jahren empfohlen. Du schreibst jeden Tag drei bis fünf Dinge auf, auf die du stolz bist, die für dich Erfolge waren. Das sind manchmal Kleinigkeiten, manchmal große Sachen. Der 180.000er Auftrag, das ist ein großes Ding, aber das kann auch sein, dass du irgendwo angerufen hast und hast sofort den Termin gemacht, dann schreibst du abends auf, eh habe ich angerufen, sofort, er kam, sah und siegte, den Termin gemacht. Es sind manchmal auch Kleinigkeiten. Ja. Ähm, was weiß ich, Du hast den Kunden angerufen, der hat dich dreimal abgelehnt, du rufst das vierte Mal an, der sagt, okay, kommen Sie vorbei, Sie kriegen jetzt mein, mein Objekt doch in die, ja. in die Vermarktung. Also der erste Punkt ist, schreib das auf, jeden Tag drei bis fünf Dinge. Und wann immer du an dir zweifelst, liest du dir durch, was du aufgeschrieben hast. Und das machst du dauerhaft, über Wochen, Monate. Und dann merkst du, wie sich was ändert. Der zweite Punkt ist, gerade als Verkäufer, sprich mit deinem Kunden. Die Kunden, denen du etwas verkauft hast, respektive die Eigentümer, deren Objekt du verkauft hast. Sprich mit denen doch mal vier Wochen später. Ruf sie an und sag so, wie ist es denn und so weiter und sagen sie, warum ich? Warum haben sie mich damals beauftragt? Und wenn sie jetzt rückblickend mit einem, einem guten Freund über mich reden würden, was würden sie dem sagen? Und das ist toll, jetzt geben wir die Kunden ein Feedback, warum sie dich ausgewählt haben und was sie schlussendlich über dich denken. Auch da wirst du dir selbst und deiner Stärken bewusster. Ja. Und der dritte Punkt ist, ähm, du brauchst ein starkes Umfeld. Du brauchst Leute um dich rum, ähm, die dich fordern und fördern. Nicht die, die dich ständig kritisieren. Nicht die, die dir erklären, was du alles nicht kannst. Nicht die, die sagen, deine Ziele, deine Träume sind alle viel zu groß, lass den Unsinn doch mal. Mensch Mädchen, du bist 30, Hör mal, du verhältst dich wie eine, die 50 ist, geht's mal gut. <lacht> ja, so. Ähm, ja. Du brauchst Leute um dich rum, die dich fördern und fordern. So, das, ist, das sind so meine drei Tipps zum Thema, wie wirst du noch selbstbewusster.
1: Ja finde ich auf jeden Fall gut gerade so dieses mittlere das hatten wir gestern mal gemacht wir haben ein kurzes Interview mit dem Eigentümer von der anderen Immobilie ähm, geführt die wir verkauft haben der hat sie über uns gekauft und er hat uns direkt wieder beauftragt mit der Vermietung der Immobilie und dann haben wir ihm auch mal die Frage gestellt Sie haben die Immobilie bei Movenk Immobilien gekauft warum haben sie uns jetzt auch beauftragt, ja? Und das ist sogar auf Video. Und der wird dann auch, selbst wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist, wird der vor, vor der Kamera nicht sagen, ja, weil sie waren nicht erreichbar oder so, sondern der hat dann wirklich Props rausgegeben und äh, wir haben das alles äh, aufgezeichnet und wir können das natürlich auch auf unserer Internetseite dann verwenden. Ne? Mhm. Aber man muss halt, und da sind wir wieder bei dem Punkt, Selbstbewusstsein irgendwie mhm. aufbauen und so richtig krass vorausgehen und dieses Ziel vor Augen haben. Ne? Mhm.
0: Und es gehört auch dazu, also heute kannst du ja sehr schnell Feedback bekommen, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, zum Beispiel Social Media. Ja, ja wenn, du, wenn du dein Mindset, deine Erfolge, deine Tätigkeiten, wenn du die veröffentlichst, egal ob ähm, in einem Podcast, bei YouTube, bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, du bekommst ja Feedback. Ja. So, und da mhm. bekommst du ja schon die Rückmeldung deiner Community, wie sie über dich denkt, was sie von dir hält. So, und jetzt musst du natürlich auch unterscheiden zwischen, ähm, was sind jetzt Hater, was bringt dich nicht weiter, und was sind aber auch einfach konstruktive Feedbacks, ja. mit denen du was anfangen kannst.
1: Mhm. Stimmt. Ja, also danke erstmal dafür. Bevor ich jetzt die nächste Frage stelle, wollte ich dir noch was geben. Und zwar, weißt du ja, dass unser Alleinstellungsmerkmal so diese Fliege ist. Mhm. Und dann habe ich mal die Lara gefragt, was deine Lieblingsfarbe ist. Farbe ist es jetzt nicht, aber sie sagte schwarz. Deswegen ja. hier bekäme cool. ich im Namen von unserem ganzen Team eine Super. Fliege, Wunderbar. die du gerne mal tragen kannst. Also ja. ich finde, es ist auf jeden Fall mega stylisch. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ähm, solltest du wirklich mal anziehen.
0: Also bis jetzt trage ich Fliege nur zum Smoking.
1: Schade, weil das ist voll. Also jetzt äh, guck mal darüber. Ne? Also können auch Männer
0: tragen. Ja, ihr sicher können das Männer. Das heißt auch? auch wir, Männer haben das, wir Männer ich haben das so doch erstmal. Als hätte ich es
1: erfunden. Genau, haben <lacht> nee, wir.
0: Auch ihr Männer könnt mal eine Fliege tragen.
1: Genau. Okay, alles klar. Mega. Herzlichen
0: Dank für das Geschenk. Ja. ja, in der Tat, schwarz ist da neutral. Also, was, das passt zu mir. Kann
1: man mal Wunderbar, vielen Dank. Also, ich habe so, also eine Fliege, genau. Ja, als erstes wollte ich dich mal feiern und dein ganzes Team feiern, weil ihr ja einen so krassen Durchbruch gerade erlebt und ähm, die letzten Jahre ja wirklich so konstant nach oben und jetzt hat man das Gefühl, es geht nur noch ja, also wir hatten eben kurz über Telefonverkauf gesprochen, was ihr da sucht und wen ihr alles einstellt und wie ihr das macht. Und ähm, also erstmal Props dafür, äh, auch im Namen von denen allen mache ich das jetzt mal. Nee, also das ist wirklich ähm, der absolute Oberhammer, finde ich, find ich total spannend auch zu sehen, wie ihr das macht und... Ähm, ja, man kann auch so ein bisschen Parallelen entdecken mit diesem Wachsen wie wird und vielleicht lasse ich mich auch da gerade so ein bisschen von inspirieren und ähm, wir gehen da so ein bisschen auch den Weg mit euch irgendwie, so mhm. fühlt es sich manchmal an. Ähm, ja, ähm, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie gerade so dieses, ähm, diese Vertriebsoffensive noch, äh, noch mehr getoppt werden könnte, noch geiler äh, sein könnte und noch mehr Kronen aufgesetzt bekommt, irgendwie mal... Also die,
0: die, die Vertriebsoffensive ist ja von der Positionierung her unser Kennenlernseminar. seminar ja. Und du kriegst natürlich zwei Tage Mega-Content, es ist ein, ein Riesenevent, aber es ist unser Gruß aus der Küche. Es ja. ist nicht mal die Vorspeise. Ja. Ja. Also wer es danach wirklich ernst meint, das ist, schau, von wem lernen wir? Wenn du jemanden hast, der mega erfolgreich ist, aber er ist ein Arschloch dann lernst du nicht von dem, weil du den gar nicht akzeptierst. Ja, also der erste Schritt ist erstmal, dieser Mensch, von dem du lernen willst, der muss dir sympathisch sein.
1: Ja. Und die
0: Vertriebsoffensive ist unsere Kennenlernveranstaltung. Wir sagen, Mensch, du willst im Vertrieb dich weiterbilden und du suchst nach dem Richtigen, mit dem du das machst. Alles klar? Du, dann hast du Podcast, YouTube und Co. Da bekommst du einen ersten Eindruck. Aber komm einfach mal zu dieser Veranstaltung und dann kriegst du den Gruß aus der Küche. Das ist der kleine Teller ja. mit diesem Fingerfood drauf, wo du irgendwie hab, hab machst und sagst: Super, das ist ja eine Erfüllung für den Backenzahn. Wo ist der Rest? Und das ist bei uns. Jetzt gibt es schon viele, die sind, die sind zwei Wochen lang satt nach einer Vertriebsoffensive aus dem Gruß, mit dem Gruß aus der Küche. Die richtig dicken Sachen, die gibt es in den Folgeseminaren mhm. und deswegen, es geht uns gar nicht darum, dass wir in der Vertriebsoffensive noch mehr Inhalt reinpacken, auf keinen Fall, mhm. sondern willst du mehr Inhalt, dann kommst du zu Umsatzextremen, zu Systemvertrieb, zur Akquisemaschine, zu den Trainingslagern oder was wir entsprechend anbieten an Folgeseminaren. Aber die Vertriebsoffensive ist mega geil, wir gucken, dass das ein Riesenerlebnis ist, wir feiern das mit denen, die da hinkommen. Und es ist super, aber es bleibt der Gruß aus der Küche. Ich werde nicht drei Tage draus machen. Ich werde nicht noch mehr Content ja. reinbacken, weil die meisten anschließend eh schon so satt sind, dass sie sagen, wie sieht dann erst das Hauptgericht aus? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du äh, mal grundsätzlich darüber nachgedacht, wie man ähm, Dirk Kräuter und dieses komplette System dahinter ähm, auch noch, ähm, wie, wie soll man sagen, noch glaubwürdiger und noch vertrauenswürdiger auch äh, positionieren könnte?
0: Also was wir, was wir mittlerweile machen, ich weiß gar nicht, ob das damals in Mannheim, als du dabei warst, ob wir das schon gemacht haben, mhm. wir machen auf der Bühne Live-Interventionen.
1: Ja. Ja. Hatten wir da leider nicht
0: gemacht. Okay, gut. Siehste, das haben wir, also wir machen bei jeder Vertriebsoffensive probieren wir was Neues aus. Wir schauen, dass wir ständig optimieren. Und dann sehen wir, funktioniert, funktioniert nicht. Nehmen wir wieder raus, machen wir was anderes. Mittlerweile ist es so, dass wir bei jeder Veranstaltung am ersten Tag jemanden aus der, auf, der, auf die Bühne holen aus dem Publikum und am zweiten Tag aus. Wie wird es noch glaubhafter? Indem ich nicht einfach nur erzähle, sondern indem ich vormache. Am ersten Tag holen wir jemanden auf die Bühne, der, wo ich frage, wer von euch ist eher der Berater? Wer möchte lieber stärker Verkäufer sein? Wer möchte mehr Abschlüsse machen? Wer möchte den Sack zu machen? So, und dann melden sich viele. Dann gehen wir hin und dann frage ich ein bisschen, was machst du? Ja, dies und das, okay. Wieso bist du mehr Berater? Was, was fehlt dir zum Verkäufer? Ja, gut, alles da, komm mit auf die Bühne. So, und dann in 25 bis 35 Minuten, lernt diese Person, wie sie den Sack zumacht, wie sie Abschlüsse macht. Ja. Sie hat nachher mindestens drei Abschlusstechniken drauf und weiß, an welcher Stelle sie wie abschließt. Hm. 25 bis 35 Minuten. Das ganze Publikum bekommt das mit. Das heißt, sie wissen, es ist nichts gefaked, es ist nichts vorbereitet. Die Teilnehmerin, der Teilnehmer ist total aufgeregt, aber er kann es nach ein paar Minuten. Am zweiten Tag machen wir das auch spätestens mit der Spätestens dann hat er
1: auch Selbstbewusstsein von so einer Ja,
0: Spätestens dann sagen alle, Moment, wenn der das einer halben Stunde schafft, ja. dann schaffe ich das doch auch. Und das ist die Botschaft, ich sage, Leute verkaufen ist keine Raketentechnik, das bringe ich dir bei in halben Stunde, in einer Stunde, im Seminar, später im Folgeseminar maximal zwei Stunden, aber dann kannst du das, ja. jeder kann das. Einwandbehandlung, am Telefon, der Kunde sagt, kein Interesse, kein Bedarf, sind wir bestens versorgt, äh, nein, wir machen das selbst, wir haben da schon einen Makler, ähm, nee, äh, wir wollen da keine Cottage zahlen, was auch immer, ähm, das sind Standardeinwände, da musst du darauf reagieren können. Am zweiten Tag suchen wir uns jemanden raus, immer Freiwillige, wir führen nie jemanden vor, immer freiwillig ja. und nach einer halben Stunde kann der mit den fünf Haupteinwänden, die er hat, am Telefon so umgehen und weiß, wie er Termine macht. Danach reden wir nicht mehr über Glaubwürdigkeit, weil die Botschaft ist, der macht es vor. Oder wir haben gerade ein Projekt mit zwei Leuten, die einen Job suchen. Zwei junge Männer sind das, ich behaupte Durchschnittstypen, und die sind in ihrem Job nicht glücklich. Und die suchen was Neues mhm. und wir begleiten die gerade. Wir begleiten die bei der Erstellung ihrer Bewerbung, bei der Erstellung eines Telefonskripts. Ich telefoniere live mit denen und wir nehmen das alles auf. Das wird es später als YouTube-Video geben, wie wir die beiden begleitet haben zu ihrem Traumjob. Ja. Weil einen Traumjob zu kriegen ist nichts anderes als zu verkaufen, du musst dich verkaufen. So, da sind wir jetzt gerade bei und das werden wir in ein paar Wochen dann online stellen und dann kann jeder sehen, ah, guck mal hier, so begleitet der Dirk die Leute, ja. das kann auch mal unangenehm sein, dass ich sage, sag mal, was ist das denn für eine Scheiße? Das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Ey, das ja. war ja mal voll daneben, da rufst du jetzt nochmal an. So, das ist dann auch ein bisschen unangenehm, aber schlussendlich haben sie nachher den Job, den sie haben wollen. Ja. Also das, all das, was ich erzähle kann ich jederzeit vormachen, jederzeit. Ja. Wenn wir in einer kleinen Gruppe arbeiten und jemand sagt, ich habe hier drei Adressen, da komme ich nicht weiter, sage ich, gib her, ich rufe da an, ich mache den Termin. Und je weniger ich über den Kunden weiß, desto einfacher ist es für mich, den Termin zu machen. Also das zum Thema Glaubwürdigkeit.
1: Ja, also das wäre auch so ein Thema gewesen, wo ich gesagt hätte, also pf, ja, Hast du da nicht, du willst immer mehr wachsen, du willst immer mehr Verkäufer so in deinen Band ziehen und die noch erfolgreicher machen? Und dann gibt es ja oftmals auch die Vorgesetzten, die zwar ihre Mitarbeiter zu so Seminaren schicken, die dann aber auch wissen, wenn die wiederkommen, dann ticken die mal kurz aus und dann geht es auch wieder oder dass die dann auch sagen, ja, das ist so ein Verkaufstrainer, das ist alles Theorie, das können wir so in der Praxis nicht verwenden oder es ist nicht wirklich praxistauglich. Und ja, da wäre halt einfach so eine Befürchtung auch, dass solche Unternehmen, solche Menschen, die auch darüber entscheiden, zu dir zu gehen, da auch so ein bisschen für sorgen können, dass eben dieser steile Weg nach oben auch mal auch abflacht oder einbricht, ja. Und ähm, das war jetzt einfach so ähm, der Grund, wo ich jetzt gesagt hätte, ey, was du brauchst sind wirklich Reality-Verkäufer, äh, Reality ähm, die auch wirklich proaktiv deine Tools testen, deine Techniken testen, ähm, die auch im Alltag das wirklich umsetzen. Also wir haben ganz viele verschiedene Dinge jetzt beispielsweise von dir übernommen, auch getestet. Wir haben jetzt zum Beispiel diese 33 guten Gründe mhm. ausgearbeitet. Gut. Ja, ähm, da ähm, macht es einfach wirklich Sinn, auch mal äh, zu berichten vielleicht von Unternehmen, die äh, deine Strategien so fahren oder ähm, dieses Thema, ich glaube, das hattest du auch mal äh, gesagt, dass man einfach mal äh, Buch führen soll über äh, die Dinge, die man selber macht, ähm, mhm. auswertet und guckt, wie erhöhe ich diese Schlagzahl und ähm, dass man einfach auch proaktiv guckt, gerade jetzt bei neuen Mitarbeiterinnen, bei mir auch, ähm, wie können die sich entwickeln, ja, sie also werden es jetzt mal ganz lustig Goalie genannt, ja, mhm. für äh, ja, Ziel, äh, Fabian Roman, 3.0 Coaching, sei Dank, tolles, äh, tolle Idee. Idee. oder diese Werte. Ich glaube, du hattest auch gesagt, man, man muss rausfinden, für was stehen wir eigentlich oder dieses Team, ja. Mhm. Und da ist es einfach so, dass wir gewisse Erfahrungen jetzt auch gemacht haben mit deinen ganz vielen Techniken und Tools. Und es macht da auch absolut Sinn, mal zu gucken, wie entwickelt sich das komplette Unternehmen eigentlich mit solchen, mit solchen Techniken, ja. Und ähm, ich kannte das jetzt tatsächlich noch nicht, dass Reality-Verkäufer ähm, damit auf die Bühne kommen. War für mich jetzt neu, gab es in Mannheim damals ähm, mhm. so noch nicht. Deswegen, das wäre jetzt echt so ein Appell gewesen. Das wäre der absolute Hammer, wenn man das irgendwie noch machen könnte und vielleicht nicht nur Leute aus dem Publikum ähm, mit hochzieht, sondern dass man wirklich auch ähm, jemanden mit ins Boot holt, der einfach diese ganze Vielfalt von Dingen testet. Weil die meisten haben ja wirklich das Ding, die hören das mal und setzen es nicht um, ja. ne? mhm. das ist ja ganz oft der Fall. Also bei äh, mir persönlich ist es so, ich war auf einer Vertriebsoffensive, ich weiß gar nicht wie viele Dinge ich jetzt schon übernommen habe, aber ähm, man merkt und wir haben da auch so ein bisschen Protokoll teilweise geführt, ähm, wie es uns ähm, verbessert hat, also wir haben zum Beispiel dieses Thema grundsätzlich eingeführt, mhm. vielleicht cool. hast du es sogar schon gemerkt, oder wir haben ähm, das mit dieser geistigen Brandstiftung ähm, eingeführt, mit verschiedenen Argumenten, die man sammelt oder was auch richtig geil war, du hattest ja gesagt, man muss ähm, einfach mal, wenn man irgendwo angerufen hat und man ist abgewehrt mhm. worden, ähm, einfach nochmal anrufen und sagen, hey, was ist denn da eigentlich passiert? Äh, ich, mir geht das Telefonat nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, das habe ich tatsächlich gemacht. Ich wollte direkt den nächsten Tag anrufen, habe es dann gelassen. Habe auf den zweiten Tag nicht angerufen. Und irgendwann dachte ich, oh scheiße, machst du es noch oder machst du es nicht mehr? <lacht> ähm, und dann irgendwann dachte ich, oh du machst es auf jeden Fall. Und dann habe ich die Frau angerufen und dann hat die, ist die fast, also ich habe gesagt, Hier, mir geht das Telefonat echt nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe alles getan. Ich habe ihnen alles vorbereitet woran lagst Und dann bricht die fast in Tränen aus am Telefon und sagt, äh, das tut mir so leid, ich wollte sie da nicht kränken, aber mein Mann äh, ist so krank und sie muss das jetzt leider mit dem Hausverkauf verschieben. Ja. Also ähm, es gibt auf jeden Fall megamäßig krasse Tipps bei dir und ich würde es auch richtig, richtig geil finden, wenn man einfach mal die Möglichkeit hätte, aus der wirklichen Praxis von deinen Techniken zu berichten und ich persönlich glaube, dass ähm, das keine Aufgabe ist, die du selber machen kannst, sondern die jemand machen muss, der ähm, aus deiner Kundschaft kommt. Und deshalb lieber Dirk, mein oberstes Ziel heute, ich sag's dir, ich zeig's dir, das steht hier oben, aber das wissen jetzt die Zuhörer noch nicht.
0: Ich kann das von hier da aus nicht lesen, Meine Schriftgröße 8, Wahnsinn.
1: Das muss eigentlich auf diese lustigen Zettel. Ah, ich komme. Okay. Aber jetzt noch nichts sagen, ja? ja. Also normalerweise hätte ich hier drauf schreiben müssen, ja. aber ich hatte leider ähm, im Auto keinen äh, kein Stift mehr. Deswegen, lieber Dirk, du weißt es zwar noch nicht, aber du brauchst mich. Als Gastauftritt bei deiner Vertriebsoffensive ja. und ich werde deinen Kunden tatsächlich an Praxisbeispielen zeigen, dass es wirklich funktioniert. Ich kann live sogar telefonieren, kann zeigen, wie deine Techniken funktionieren und es wäre doch echt der absolute Oberknaller, wenn sogar eine Frau, blond und blauäugig, deine Techniken umgesetzt bekommt und es nicht nur Männer schaffen. Deswegen, also ich habe auch richtig geile Methoden zusätzlich, die wir mit irgendwelchen lustigen Bildchen, wie wir heute Morgen auch schon zusammen gemacht haben, die Leute motivieren für ein kurzes Selbstcoaching, jeder 1 zwei Minuten. Also ich glaube, dass das echt ein enormer Mehrwert wäre. Vor allen Dingen kann ich im Prinzip auch dafür sorgen, dass wir vielleicht noch mehr Frauen sogar in deine okay. Vertriebsoffensive bekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so auch noch mehr Leute grundsätzlich hinziehen können, weil eine Frau ist Echt nicht so schlecht, wenn man du sowas mal jetzt mit dabei hat. einen Abschluss du musst jetzt Also, ich mache jetzt einen Abschluss. Hast mach du Bock, lieber Dirk? Ja, jetzt mach
0: mal nicht eine offene, mit einer geschlossenen Frage. Hast du Bock? Komm, oh, jetzt mache jetzt ich wieder. Mach mal eine offene Frage alternativ. Ja, du möchtest du es nur einmal oder zweimal? Ich habe
1: sogar noch drei Angebote vorbereitet. Lass uns das nee, jetzt nee, auch nee. noch durchziehen. <lacht> <lacht> nee, ist gut. Also,
0: ähm, wir sind bei dir vor der Haustür. Ähm,
1: Offenburg oder so? Offenburg? Wie weit ist Offenburg weg? Ich war überall hin. Ich habe eine geile Karre. Die ist schnell. Alles klar, wunderbar. Ja, die nee, wir machen sein. was
0: so, dass auch deine Leute kommen können und dich dann bejubeln können. Super. Also wir haben, wir haben Anfang nächsten Jahres eine Veranstaltung bei dir vor der Haustür in der Nähe von Karlsruhe. Und da bauen wir dich mit ein. Da kannst Geil. du dein komplettes Umfeld akquirieren, dass die alle mitkommen. Da könnt ihr äh, direkt irgendwie mit dem Bus dann rüberkommen. Oh, mega, das super, mega, das machen wir. Mega.
1: Super. Geil.
0: Alles super, klappbar. das war
1: tatsächlich meine letzte Frage und äh, ich wollte einfach mal testen, ob auch bei dir deine Techniken funktionieren. Klar. Und offenbar, ey, es klappt, Leute. Übernimmt einfach.
0: <lacht> Geil, super. super. okay. Also, in, in diesem Sinne, wenn äh, du Vanessa live und in Farbe erleben willst, ähm, nächstes Jahr äh, 2018, ich glaube Offenburg ist das, äh, ist der Ort. Da haben wir eine sehr große Location mit ein paar tausend Plätzen und... Ähm, da wird sie dann richtig aufgeregt sein. Nicht hier so eine Nummer, wo sie in die Kamera <lacht> guckt. Ich werde aber auch richtig aufdrehen. Also, man richtig auch aufgeregt. <lacht> also wir gucken uns das an. Vanessa dann kurz auf der Vertriebsoffensive-Bühne. Mal gucken, was du da so ablieferst. Und äh, ansonsten, wenn dir das gefallen hat, ähm, teilen, liken, ähm, einen Kommentar da lassen, eine Bewertung bei iTunes da lassen. auch gerne
1: mal suchen. Zum Beispiel genau. bei Facebook. Wir Vanessa werden dich ben. verlinken. Wir Mega. werden natürlich
0: äh, dein Facebook-Profil verlinken. Deine Webseite verlinken, ähm, sodass jeder, der ein Haus kaufen möchte, verkaufen möchte, eine Gewerbeimmobilie, sagt, ich möchte mal eine richtig coole Immobilienmaklerin kennenlernen oder ich möchte Karriere machen in deinem Umfeld, ähm, dass die sich alle bei Das dir ist nehmen.
1: auf jeden Fall sehr spaßig und man verdient sogar richtig Kohle. Also sollte man Super. sich mal überlegen. Okay, Vanessa,
0: gib mir High Five.
1: Mega, Vielen Dank. Danke. Liebe Grüße. <lacht> Ciao.